0: Это подкаст.
1: Рассказы жертв пыток в Чечне, отправка в Украину родственников оппозиционеров Янгулбаевых, атака на памятники Ахмату Кадырова в Казахстане, лидерство Кубани по числу потерь на войне в Украине и угроза мобилизованных из Карачаева Черкесии выйти на акцию протеста. Об этом и не только в 144-м выпуске еженедельного подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартаненко. Привет! Правозащитники кризисной группы «Северный Кавказ» СОС, которые помогают ЛГБТК плюс людям, 9 августа опубликовали «Рассказы жертв полицейских пыток в Чечне». Это монологи семерых пострадавших, их имена в тексте не указанных в целях безопасности. Задержанных избивали дубинками и полипропиленовыми трубами, пытали током и кипятком, подвешивали за ноги, душили, унижали и издевались. Вот отрывки из рассказов пострадавших, опубликованных на сайте СК СОС.
2: Меня посадили на лав в гараже. Подтащили цепь, на которой были привязаны веревочные узлы. Затянули узлы на моих ногах. Один управлял пультом, на котором были две кнопки – желтая и белая. Нажал на белую кнопку, и меня подвесили вниз головой. Другой взял металлический лом и стал бить меня по лодыжкам и бедрам. Боль была невыносимой. Я громко кричал, умоляя их прекратить. Потом потерял сознание и очнулся уже на полу.
1: Часто они пытались засунуть полицейскую дубинку в мой задний проход через джинсы, проводили по губам этой дубинкой. При этом они меня постоянно оскорбляли и унижали. Когда я возражал, они засовывали дубинку в рот, чтобы я молчал. Иногда они засовывали мне в рот ствол пистолета со взведенным курком и требовали, чтобы я его сосал.
0: Меня посадили на стул, руки связали сзади. Около ног поставили по два кирпича, на них металлический таз с водой. Мне сказали, чтобы я снял шлепанцы и опустил ноги в таз. Зажгли газовую горелку и начали нагревать воду. Мои ноги стали красными, над водой поднимался горячий пар. Потом меня отвязали и отвели в комнату. В этот день меня не кормили, кожа в некоторых местах ног отслоилась, пальцы и пятки продолжала жечь. Я всю ночь не спал, не знал, что будет дальше, не мог поверить, что в современном мире возможно такое.
1: Нашли в телефоне сайта, где я сидел, начали читать мою переписку. Избивали меня и били током. Это продолжалось примерно час, но я все отрицал. Они сказали, чтобы я сдал по крайней мере троих, но я терпел сколько мог, но сломался после того, как мне показали видео с пытками одного парня. Они засунули в него железную трубу, в его анальное отверстие, а в эту трубу – колющую проволоку. После того, как трубу вытащили, начали медленно вытаскивать проволоку. Сказали, что хотят со мной сделать то же самое, и принесли такие же трубу и проволоку. Когда я увидел видео и трубу с проволокой, я согласился сотрудничать. Впервые о массовых задержаниях ЛГБТК плюс людей в Чечне стало известно в 2017 году из расследования «Новой газеты». С тех пор СМИ неоднократно публиковали рассказы пострадавших. Сколько всего людей в республике подверглись пыткам или были убиты из-за сексуальной ориентации, неизвестно. Глава Чечни Рамзан Кадыров еще в 2017 году назвал сообщение о преследованиях гомосексуалов «ерундой». Правозащитники кризисной группы СКСОС в новой публикации с рассказами пострадавших утверждают, что пытки давно стали ремеслом для чеченской полиции. В грозном очередные свидетельства о нарушении прав человека не комментируют. Новая газета опубликовала первые результаты собственного расследования нападения в Грозном на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Напомню, их жестоко избили утром 4 июля, когда они прилетели в столицу Чечни на вынесение приговора за Риме Мусаевой. Это похищенная кадыровцами в начале прошлого года мать чеченских братьев-оппозиционеров Янгулбаевых. Как считает Милашина, нападения совершили те же самые силовики, которые причастны к похищению Ясина Халидова. Это бывший сотрудник МВД по республике. Он участвовал в войне против Украины, после возвращения с фронта решил уволиться, но ему не позволили этого сделать. Халидову удалось сбежать из Чечни, однако после публикации его истории чеченским оппозиционным движением АДЭТ, он был задержан на границе с Казахстаном. С тех пор его судьба неизвестна. Историю Халидова в мае 2023 года придала огласке Елена Милашина. Она убеждена, что именно с этим связано последнее нападение на нее и адвоката Немова в Грозном. Журналистка отмечает, что Немов тоже участвовал в розыске Халидова. По этому поводу он писал официальные запросы в МВД, ФСБ, прокуратуру и Росгвардию. Как написала Милашина в заключении своей статьи на сайте «Новой газеты», на нее и Александра Немова напали для того, чтобы они перестали искать Ясина. А в результате сделали все, чтобы его поисками занялись уже не только журналисты и адвокаты, но и следователи». Из Чечни в составе группы так называемых «добровольцев» не позднее 7 августа на войну в Украину отправили четверых родственников, уже упомянутых выше, чеченских братьев-оппозиционеров Янглубаевых. Об этом рассказал старший из них Абубакар. Он уточнил, кого именно забрали на фронт. Это его дядя Сайт Ахмед и трое двоюродных братьев – Адам, Юсуп и Хасан. В комментарии для сайта Кавказ ⁇ Реалии ⁇ Абубакарин Глубаев отметил, что его родственников сначала задержала полиция, затем их на 2-3 дня отправили якобы для подготовки в Российский университет спецназа в Гудермесе, после чего отправили на войну. Где именно они сейчас находятся, неизвестно. Абубакарин Глубаев убежден, что его родные не могли добровольно отправиться на фронт.
2: Что касается их убеждений, они всегда были против войны. Они были против войны в Чечне, они были против войны в Грузии, они были против войны в Украине, что в 2014 году, были против аннексии Крыма, были против гибридной войны в Донбассе и против войны сегодня в Украине в первую очередь, потому что они сами на себе ощутили войну, которую ведет Российская Федерация. Я ни в коем случае никогда не могу поверить, что они туда поехали добровольно. Тем более все это время они туда не ехали и думать не хотели. Наоборот, пытались избежать и мобилизации и срочной службы и всячески делали все попытки уйти от войны однако кадыровцы удерживали у них у себя их паспорта и документы из-за чего не было возможности уехать в принципе за пределы российской федерации я естественно хочу скорее чтобы они вернулись домой живыми целыми и здоровыми Они не выбирали эту войну, они уже проходили войну, и им это ни в коем случае не нужно.
1: Правозащитники кризисной группы СК «Сос» ранее указывали, что принудительная отправка на войну в Украину стала обычной практикой для кадыровской Чечни. Для этого людей задерживают под разными предлогами и угрожают уголовными делами или пытками. Еще весной прошлого года стало известно, что на фронт забрали одного из братьев, живущего за границей, чеченского оппозиционного блогера Хасана Халитова. А три недели назад, в конце июля, в составе кадыровского отряда в Украину отправили племянника ичкирийского политика Ахмеда Закаева. Участвуют ли родственники критиков кадырова в реальных боевых действиях неизвестно. Всего, как утверждают в Грозном, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, из Чечни были отправлены 29 тысяч человек. 13 тысяч из них — это так называемые добровольцы, которых рекрутируют по всей России. Такие цифры на недавнем совещании с Кадыровым озвучил глава парламента республики Магомед Даудов. Именно он ответственен в регионе за набор и отправку бойцов на фронт.
0: Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
1: В Казахстане неизвестные в ночь на 6 августа повредили памятники пророссийскому президенту Чечни Ахмату Кадырову, отцу нынешнего главы республики. Пострадали «Стела» и «Мемориальный камень» в поселке Малая Сарань. Здесь Ахмат Кадыров родился во время сталинской депортации чеченцев и ингушей. Ответственность за атаку на памятники взяло на себя движение «Адет». На опубликованных чеченскими оппозиционерами кадрах видны надписи «Предатель» на «Стеле», «Мемориальный камень» на видео «Неизвестный разрушает кувалдой». В полиции Казахстана сайту «Кавказ Реалии» подтвердили информацию о повреждении памятников, однако официально о расследовании произошедшего не сообщалось. В Грозном акцию «Адат», так нападение назвали в самом движении, не комментируют. Ахмат Кадыров родился в Казахстане в 1951 году. В 90-е годы он был муфтием, провозгласивший независимость Ичкерии, а затем перешел на сторону России. 9 мая 2004 года Ахмат Кадыров погиб после взрыва на стадионе в Грозном. Сторонники Ичкерии считают Ахмата Кадырова предателем борьбы за независимость. В самой Чечне его образ используют как пропагандистский символ. Именем бывшего президента здесь названы улицы, футбольный клуб, аэропорт, военные подразделения, и это далеко не весь список. Из-за такого отношения критики главы Чечни заявляют о формировании искусственного культа личности Ахмата Кадырова. Краснодарский край лидирует по числу подтвержденных журналистами потерь армии России в Украине. Всего, как установили медиазона и русская служба BBC, по состоянию на начало августа на войне погибли не менее 29 217 россиян, 1093 из них были уроженцами Кубани, далее идут Свердловская область и Башкортостан, на Волгоградскую и Ростовскую области приходится 740 и 730 убитых соответственно, в Ставропольском крае потери составили не менее 527 человек. Исследование основывается на открытых данных – это сообщения чиновников, записи в социальных сетях, а также новости в региональной прессе. Журналисты предупреждают, что опубликованные данные по потерям могут быть как минимум в два раза ниже реальных. Согласно анализу избыточной смертности в России на конец мая 2023 года, общие потери страны на войне составили 47 тысяч человек. Согласно подсчетам редакции «Кавказ Реалии, по состоянию на момент записи этого выпуска подкаста, на войне в Украине были убиты не менее 4309 уроженцев Юга России и Северного Кавказа. Это без учета более 800 захороненных на Кубанском кладбище ЧВК «Вагнер». Минобороны сведения журналистов о потерях российской армии за время полномасштабного вторжения не комментирует. Российские мобилизованные из Карачаева-Черкесии записали видеообращение к главе республики Рашиду Тимрезову. Они заявляют о невыплате обещанных денег, требуют немедленного разбирательства и грозят вернуться домой и провести массовую акцию протеста, если их требования не будут выполнены.
0: Мы бойцы 144-й бригады зенитно-ракетного дивизиона, которые уходили с военкомата Карачаева-Черкесии. В военкомате Карачаева-Черкесии нам обещали, что нам будут платить по 195 тысяч в месяц. На данный момент мы третий месяц находимся на полигонах. Сначала в Буденовске, теперь находимся на полигоне в Крыму. Платят кому как. Кто за штатом стоит, тому платят 8-10 тысяч. Кто стоит в штате, максимум 30 тысяч. Если в среду не будет юриста и не будет представителя от... Президента Карачаева Черкесской Республики Все бойцы, которые здесь находятся с данного региона Будут в республике на площади И будут родственники там находиться И этот вопрос уже будет подниматься там Если Министерство обороны не может заплатить эти деньги То, уважаемый Рашид Борисбеевич Платите вы нам
1: На опубликованном видео группа из 20 бойцов, однако, как они утверждают, это лишь малая часть недовольных. Остальные в момент записи обращения несли службу. Российские мобилизованные и их родственники регулярно жалуются на условия в армии. Чаще всего такие обращения связаны с недостаточным снабжением, отсутствием обещанных денежных выплат, использованием в качестве пушечного мяса и насилием со стороны командиров и военнослужащих других подразделений случае с жалобой мобилизованных из Карачаевой Черкесии примечательно то, что это первый известный случай на Северном Кавказе и Юге России, когда военные подкрепляют свои требования угрозой публичного протеста. Глава Карачаевой Черкесии жалоба бойцов не комментировал. На этом у меня все. Вы слушали 144-й выпуск еженедельного подкаста «Кавказ. Реалии». Подпишитесь, поставьте лайк или оценку там, где вы нас слушаете и напишите комментарий. Это важно для нас и для продвижения подкаста. С вами был Иван Мартыненко. Пока. Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право». «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скушно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты
0: «Радио Свобода».